0: Otro punto importante es, ¿qué herramientas voy a utilizar? Ahorita yo les mencioné el tema del Fibonacci y yo les decía que nosotros a veces entendemos muchas cosas y queremos aplicar todo. Eso es un arma de doble filo a veces, saber mucho. Y es que a veces sabemos tanto que cuando vemos las cosas que se, que, que se presentan, nosotros la operamos y nos olvidamos de cuál es nuestro plan de trading. Confundimos nuestro plan de trading con lo que sabemos. Lo que sabemos es una cosa. Pueden ser muchas, muchas, muchas cosas, mucha información. Pero nuestro plan de trading es lo que tenemos que hacer sí o sí. O sea, no porque yo sé que se entra en el 38 del FIBO. Yo voy a entrar en el 38 del FIBO. Si yo no he testeado eso. O sea, yo no testé eso. ¿Para qué yo voy a tomar ese trade? El que yo testé fue en el 60. O sea, pues en el 60 que yo voy a entrar. Ah, no, que yo testé en el 80% de descuento. Pues entra en el 80% de descuento. Es la misma herramienta, es el mismo impulso, la misma dirección, lo mismo todo. Pero esa diferencia de un 5, un 10% del impulso puede eh, hacer la diferencia. Porque tú tal vez piensas, no, pero el stop es el mismo, porque el stop va en el 100. El stop que me va a tocar en el 60 es el stop que me va a tocar en el 70. Y si entro en el 80, eh, me va a tocar el stop igual. Perfecto. Pero hay otra variable, que es que el trade puede que retroceda solamente hasta el 60 y tú pusiste tu entrada en el 70 y te dejen fuera. Y los que se vayan a stop. Crucen por el 60, el 70 te abren la orden y te toca el stop. Y tú dices, ah, oh, pero ¿por qué solamente se abren los trades que me van a sacar en stop? Y los trades que se van al take profit, ¿por qué no se abren? Ese puede ser un dato importante que también tenemos que testear. Tema de, 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 de cualquier dato, o sea, cualquier cosa que cambie. Hay una historia muy, muy interesante, creo que, creo que hay películas sobre eso también que es el efecto mariposa, que son personas que viajan en el tiempo y ellos hasta por mover una servilleta pasan por un lado y mueven una servilleta, eso ya se le murió el abuelo en su tiempo presente, porque esa servilleta era para limpiar un mojadero y ese mojadero no se limpió pasó el abuelo por ahí y se le mató el abuelo o sea, cosas que tú crees que son insignificantes crean un impacto gigante en el futuro el backtesting el tema de cambiar datos, sea un 1% de lo que sea, un 5% de lo que sea, te va a dar resultados totalmente distintos. Por eso es que hay traders que nosotros estudiamos todos juntos, sabemos todo lo mismo, pero cualquier dato, un 1, 2, 3%, que un día yo eh, no opero, que yo salgo allí, que lo que sea, va a tener resultados totalmente distintos. Entonces, otro dato de suma importancia es, ¿Usaré parciales o no usaré parciales? Si lo usaré, ¿Cuándo voy a usar los parciales? Eso es otro dato también que le daña los datos a, a, al trader, los resultados. Y les voy a poner un ejemplo. Hay dos traders, trader A y trader B. El trader A dice, yo no voy a tomar eh, parciales. Voy a cerrar todos mis trades en 1.3. Está el trader B, que opera de, de igual forma, tiene lo mismo conocimiento. Van a entrar juntos los dos, el stop en el mismo lado. Pero este trader dice, yo voy a poner mi stop, mi, mi take profit, perdón, en 1.10. Y voy a ir cerrando parciales. Perfecto. Entran en un trade, el trade llega a 1.3. El trader A aseguró 3% y se salió de esa posición. Entonces, el trader eh, B va por el 1,3 y cierra el 50% y el trade se le devuelve break even. El trader A tiene un 3% arriba, el trader B tiene un 1,5%. Y pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo a la larga, el trader A cerrando con un, un porcentaje menor de la proyección, porque el otro siempre está buscando con 1.10, con 1.8 y va cerrando parciales en 1.1 en 1.2 en 1.3, a veces te cierra el 50% en 1.4, asegura un 2% y el trade se le devuelve break even se está engañando a sí mismo y está engañando al cerebro y está confundiendo tener una buena proyección con asegurar dinero y con hacer dinero entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de los parciales. Yo me di cuenta en mi backtesting, yo, yo era de los traders que refinaba mucho y yo podía tomarte un trade hasta 1.50. Pero ¿con qué frecuencia yo tomaba ese trade 1.50? Era muy rara vez que yo tomaba ese trade 1.50 o 1.20. Entonces, yo tenía un porcentaje de acierto muy bajo. Yo perdía muchos trades. Cuando ganaba, recuperaba. Y me quedaban algunos profs. Pero eh, volvía a una racha muy larga de pérdidas. Y mi cuenta no avanzaba. Entonces, haciendo backtesting para mejorar eso. El, el backtesting inicialmente, el objetivo inicial de yo hacer ese backtesting era yo... Aumentar mi porcentaje de acierto, pero manteniendo mi riesgo-beneficio alto, extremo. Y decía, si yo agarro dos trades de 1.50 a la semana, voy a duplicar la punta semanal con un 2% de riesgo. Y yo, uff, eso se puede, porque yo ya he tomado tres de 1.50, entonces eso es posible. Déjame ver cómo hacerlo frecuente. Y haciendo eso, me di cuenta que yo iba a ganar más dinero cerrando los trades rápido. Cerrándolo en 1.3, cerrándolo en, un, en un 1.2 y sin cerrar parciales. Porque muchos de esos trades, yo cerraba, eh, cuando iba por un 1.5, cerraba el 50%, nada más aseguraba 2.5 y el trade se me devolvía. Yo perdía mi tiempo, o sea, yo debí cerrar eso en 2.5 y ya, completo. Entonces dije, ok, cuando llegue 1.3 que se cierre completa la posición. Y ya, simplifiqué mi trading y mi cuenta crece, crece mucho más de esa forma. Entonces el tema de los parciales es sumamente importante. Entonces otro dato de nuestro plan de trading que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cuándo yo voy a poner mi break even. Eso va mucho con el punto anterior de, de los parciales y es que cuándo yo voy a poner el break even. Hay traders que... Cuando el trade va uno a uno. Pone el break-even. Pero dependiendo de la metodología. De esa persona. Eso puede que funcione. Y puede que no funcione. Pero eso tú lo vas a descubrir. Haciendo backtesting, Porque yo no te puedo decir. Ah no mira. Que si yo opero con medias móviles. Yo voy a poner el break-even. Según vaya subiendo la media móvil. Si estoy en una compra. y La media móvil va subiendo. Pues yo voy subiendo mi break-even. Porque eso no le va a funcionar al trader que opera estructura. Porque el trader que está operando por estructura. Puede que hay un desequilibrio. El precio sube de forma agresiva. Y ese trader sabe que eso necesita un retroceso. Por lo tanto. Si yo protejo mi trade. En el test. Que va a ser por la creación de ese order block. Me va a sacar el trade. Entonces yo. Haciendo backtesting, me di cuenta que eso pasaba muchas veces y yo decidí no poner break-even. Luego sigo testeando, testeando y me di cuenta de que el break-even debo ponerlo luego de que se testea la zona. Porque en mi entrada, cuando se va a favor, crea un vacío. Cuando la testea, es donde yo debo poner mi break-even. Eso lo descubrí yo haciendo backtesting. Y eso. También sumo a mi, a mi estrategia, a mis resultados de forma positiva. Porque antes, yo sin saber lo que estaba haciendo, me decían, es mejor un break-even a que me sacan el stop. Y igual, lo que les decía, de forma simple y lógica, si tú le preguntas a alguien que tú prefieres un stop o un break-even, obviamente te van a decir break-even, pero hay más datos que no te están diciendo. Y yo te puedo decir, ¿qué tú prefieres? Un stop, un break even, o esperar un poquito el test y luego conseguir muchos take profit. Ahí me va a decir tú lo del take profit, pero como tú sabes? Haciendo backtesting. Ahí descubrí yo que, ahí descubrí yo la forma en la que yo debía poner el break even. Entonces me voy a ir al chat. Yo al final, después de decir mucho, decidí dejarme stop donde lo puse en un principio. Exacto. Yo tengo uno de mis modelos de entrada que el trade me da un, uno, eh, un uno, 1, un 1, que me da fijo del de high al low. No es mucho, porque ni siquiera me da un 2%, pero el porcentaje de acierto en ese setup es demasiado alto. Y yo decidí no poner, eh, no mover break-even, o que se vaya stop, o que se vaya al, al take profit. Y eso da resultado positivo, porque antes de yo decidir hacer eso mi, mi, eh, en mi plan de trading real, primero lo testé, porque eso me llegó como una idea. De tanto, haci de tanto estar haciendo backtesting a otra cosa, veía como ese patrón ahí, y yo, oh, pero esto puede ser otra estrategia. La anoté y la testé. Cuando la testé, dio resultado positivo y la apliqué. Haciendo backtesting descubrimos muchas cosas que son como extensiones de nuestra estrategia. Pero no la hacemos a lo loco, sino que vamos captando datos y datos y datos y datos. Los modelos de salida, que los modelos de salida son básicamente modelos de entrada opuestos, Porque como alguien dijo una vez, donde yo salgo de una compra puedo entrar en una venta. Y eso tiene mucho sentido, eso es real. O sea, puede ser real, depende también de la metodología. Entonces, nosotros debemos testear nuestros modelos de salida, porque no todos queremos lo mismo, no todos queremos simplificar las cosas tanto como a mí me gusta hacerlo. Y hay otros traders que dicen, ya yo tengo un buen plan de trading, tengo buenas entradas, pero siento que puedo aprovechar mejor eh, los beneficios Dejando correr los trades Entonces necesitan ¿Cómo yo estoy saliendo ahora? Pues yo estoy saliendo en los low estoy saliendo En los high Puede que yo Agarre Y diga ok En el high o en el low yo le voy A dar un 20% eh, Más de margen Por ejemplo Y así yo puedo aumentar Mi riesgo beneficio Voy y lo testeo y me doy cuenta de que todos los trades que yo salía justo en el high o en el low, me daban un poquito más, que era ese 20%, ese 10%. Entonces ahora tengo el mismo porcentaje de acierto, pero con un riesgo-beneficio mayor, lo que hizo que se aumentara mi, eh, mi beneficio. Igual, eso como puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Por qué? Si tú le pones ese mismo 20% y luego de testearlo, te das cuenta de que el precio llega justo al high, justo al low y se devuelve. Entonces te está sacando o break even o en stop. Donde pudo haber sido un take profit. Y esos datos son los que te van a decir a ti realmente dónde salgo, dónde entro y cómo hacerlo, cómo manejar el trade, cómo todo. O sea, todo lo que tú necesitas está en tu plan de trading. Pero un plan de trading no es que tú dijiste esto tiene sentido, tú me lo enseñaron, lo escribí y vamos para el mercado real. Porque créanme, lo que ustedes creen que tiene sentido, no tiene sentido en el mercado real. Tienen que testearlo.